0: muitas vezes eu escuto dizendo ah mas esse é um processo que a, a metrópole já está passando sim é verdade mas veja qual é o problema é o ritmo a violência do que está acontecendo hoje com este mercado imobiliário muito aquecido é esse ritmo é violento eu posso pegar um cafezinho se não <risos> é, é, é. Você não te dá
1: Uhum. Olá, aqui é Gabriel e este é o Patrimoniar, o podcast do Centro de Preservação Cultural da USP. Nós estamos em junho de 2023 e acaba de ser aprovada a revisão do Plano Diretor da Cidade de São Paulo. Revisão essa que foi acompanhada de muita polêmica e muita crítica por parte de ativistas, pesquisadores, profissionais ligados ao planejamento e ao patrimônio cultural, em função de várias ameaças que essa revisão deve promover. As questões ligadas à preservação, à salvaguarda do patrimônio, ao direito à memória na cidade. Em função disso, vamos conversar sobre essa interface entre patrimônio cultural, planejamento urbano, cidade, arquitetura. E para isso a gente tem a satisfação, é um prazer, o privilégio de conversar com o professor Andréa Torinho. Bom dia, professor Andréa.
0: Bom dia, Gabriel. Prazer
1: enorme estar aqui com vocês. professor Andréa Torinho é arquiteta, doutor em arquitetura e urbanismo, docente dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de São Júlio Tadeu, Tua e atua na concepção, implementação e execução de políticas públicas no município de São Paulo. Tem vasta experiência na interface entre patrimônio cultural e planejamento urbano. Desenvolve pesquisas sobre a relação entre patrimônio, arquitetura e cidade e a coordenadora do Núcleo São Paulo do Fórum Estadual de Entidades em Defesa do Patrimônio Brasileiro. Então, professora Andréia, mais uma vez, obrigado pela presença. Queria que você começasse um pouco apresentando a sua trajetória, é, é, sobretudo apontando essas, é, a sua experiência, seu trabalho, sua pesquisa nessa interface entre patrimônio, cidade e planejamento.
0: Bom, muito obrigada, Gabriel, por sua pergunta. Uma vez mais agradeço o privilégio de estar aqui na, nessa casa da dona Yaya no CPC, para discutir um tema é, que me é tão caro, sobre o qual eu tenho me debruçado nos últimos anos. E começando pela trajetória profissional, na prefeitura comecei a trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura, no Departamento de Patrimônio Histórico, justamente porque essas questões, a relação do patrimônio cultural com a cidade sempre me interessou. Então, sob a minha ótica, nunca me debrucei exatamente sobre o lote o bem cultural, as questões de restauro. Mas sempre o que me preocupou foi a dimensão urbana do patrimônio. É, nesse sentido, eu sou muito grata ao arquiteto italiano Aldo Rossi, que na década de 80 escreveu um, um famoso livro que se tornou uma, uma bíblia é, nos anos 1980, que era a arquitetura da cidade, em que ele levantava justamente a necessidade de compreender que Fazer arquitetura é fazer cidade, e fazer cidade é fazer arquitetura. Eu, desde sempre, defendo a ideia de que a cidade é patrimônio e o patrimônio é a cidade como um todo. Eu fui diretora da divisão de preservação do DPH entre 2009 e 2011 e, de alguma forma, eu percebi, fiquei cinco anos no DPH, eu percebi que... Para proteger esse patrimônio, essa dimensão urbana do patrimônio, a legislação e a ação dos órgãos de preservação do patrimônio não dariam conta. Foi nesse momento que eu resolvi ir para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é a secretaria responsável pelo planejamento urbano. Eu vou voltar um pouco nessa denominação, né? curioso que uma Secretaria de Planejamento tenha virado de desenvolvimento urbano, isso a gente vai falar porque tem muito a ver com essa relação. Na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, um trabalho sobre o qual eu me debrucei muito foi na Operação Urbana, bairros do ATI, começou se chamando Moca, Vila Carioca, E uma operação urbana que, do ponto de vista do patrimônio, era e é ainda importantíssima. Porque nós temos um patrimônio industrial nessa área impressionante que ainda não foi reconhecido oficialmente. Também, depois de alguns anos secretaria, eu percebi que o pessoal do planejamento não estava interessado na preservação do patrimônio urbano, principalmente do patrimônio urbano. E foi então quando, em 2014, surgiu a possibilidade de ser docente no curso de pós-graduação da São Judas e eu fui para docência continuo trabalhando, orientando mestrados e teses de doutorado sobre essa relação entre cidade e patrimônio. E tenho sido uma militante na preservação desse patrimônio, é, só acrescentaria, é, Gabriel, é, nesse momento eu estou como representante do Instituto de Arquitetos do Brasil de São Paulo, no CONDEFAT, que é o órgão de preservação do Estado de São Paulo. Tenho visto justamente, novamente, essa inter-relação entre planejamento e patrimônio se dá de uma forma extremamente tensa. São dois campos em conflito.
1: Enfim, eu tenho muito essa sensação de que essa disputa ou essa tensão entre planejamento e patrimônio, entre esses campos, do ponto de vista de políticas públicas, é uma tensão que vive reaparecendo e às vezes as pessoas até apresentam essa intenção quase que como se estivessem inventando a roda. Mas eu tenho a impressão que, enfim, como você mesmo aponta, é um problema que vem pelo menos desde os anos 60. A gente tem uma, uma trajetória de quase meio século em que existe ou essa disputa, ou essa atenção, ou essa inter-relação. Eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa trajetória do campo.
0: Essa relação entre planejamento e eh, preservação do patrimônio é uma discussão que ela vem principalmente na década de 70, ainda que é na década de 60 que isso começa a se conformar, justamente no momento em que tem a conjunção de uma crítica muito forte ao movimento moderno em arquitetura e urbanismo, mas não podemos deixar de esquecer que é o momento de virada cultural, é o momento da contracultura. A concepção de memória ela vai sofrer nesse momento, sofrer não é a palavra, na verdade foi um momento muito bom nesse sentido, por quê? Porque houve uma ampliação do conceito, do conceito da memória e do conceito de diversidade cultural, né? de respeito às várias diversidades culturais. Então, a década de 60, ela é de fato onde essas questões explodem. E na década de 70, ela começa a ser objeto de documentos, reuniões, reivindicações muito importantes. No campo do patrimônio cultural, nós temos alguns documentos que nós chamamos cartas patrimoniais. As cartas patrimoniais, elas são diretrizes que podem ser definidas a nível internacional, regional, ou local. São obrigatórias? Não, mas são diretrizes para as pessoas que trabalham no campo do patrimônio. Então, por que eu estou falando disso, Gabriel? Porque em 1975, nós temos um documento importantíssimo, que é a Declaração de Amsterdã. Declaração de Amsterdã vai trazer um conceito que se chama conservação integrada. E é absolutamente inovador, porque esta declaração vai dizer O objetivo primeiro do planejamento urbano é a preservação do patrimônio cultural. Ou seja, a preservação deve conduzir as questões de planejamento. Foi muito interessante. Não vale a pena aqui ficar contando das raízes, mas isso tem raízes exatamente nos anos 60, com a experiência na cidade de Bolonha. Como é que isso chega no Brasil? porque isso tem uma influência, um impacto aqui no Brasil. Então, essa discussão ela vai entrar principalmente na segunda metade da década de 1970. Curiosamente, no momento ainda de um período de ditadura, um período de fechamento de regime militar, mas essas questões elas começam a ser discutidas no Brasil. E o que me parece muito interessante é que pesquisando sobre a origem é de um conceito que me é muito caro, que é o de patrimônio ambiental urbano, e eu vou explicar o que isso significa. É a historiadora Maria Rodrigues e eu temos nos debruçado sobre esse assunto e feito uma pesquisa já há muitos anos de como esse esta noção entra no campo do planejamento e da preservação do patrimônio. Porque, na década de 70, ele entra nos dois campos. Mais para frente, eu vou dizer que, hoje, nós temos um momento de retrocesso em relação a essa discussão, por incrível que pareça. Há 50 anos atrás, nós estávamos muito mais avançados nessa questão, porque realmente se defendia que patrimônio e preservação devem trabalhar de forma conjunta. Década de 70, o que está acontecendo no Brasil? Evidentemente, muitas questões políticas, econômicas, mas eu vou trazer dois pontos que são importantíssimos na nossa discussão. Um, é processo de industrialização que começa a se desconcentrar isso vai ser muito importante no caso do estado de São Paulo. A metropolização, né? então, a gente, são criadas as regiões metropolitanas. E um dado importantíssimo, é na década de 70 que, pela primeira vez no Brasil, a população urbana vai superar a rural. Então, é uma década importantíssima para a gente pensar essas questões. Em 74, é, em Começa a ser discutido no plano federal uma política nacional de desenvolvimento urbano. E esta política foi discutida naquele momento com técnicos do que hoje nós chamamos o IPEA, né? Instituto de Pesquisa Econômica. né? E eram técnicos absolutamente qualificados que estavam fazendo essa discussão num órgão que nós chamamos de CEPLAN era a Secretaria de Planejamento do Governo Federal. Na década de 70, o planejamento era considerado uma questão fundamental. O planejamento estava absolutamente em voga e ele era considerado uma ferramenta de desenvolvimento, além de uma ferramenta de segurança nacional. Se constrói, nesse momento, o programa de centros históricos por que, que eu vou citar o programa chamado PCH na década de 70? Por que, que ele foi muito importante? Porque pela primeira vez houve no Brasil uma política pública de patrimônio voltado para o conjunto, que era o centro histórico. A pauta era centro histórico. né? E é nesse contexto que surge o conceito de patrimônio ambiental urbano. Esse conceito um, ele aparece então no campo do planejamento, mas ele nesse mesmo momento ele também aparece no campo da preservação do patrimônio. E aí a, a Marli Rodrigues e eu ainda estamos esmiuçando se é que isso tem uma certa importância onde ele aparece primeiro, né? Mas isso eu acho que é uma outra conversa. A, mas... Até porque, salvo engano, é, o próprio PCH ele, ele não veio via IFAN, né? Ele veio via essa outra. Ser Exatamente, veio via esse plano. E o coordenador foi uma figura importantíssima, o o Henrique Andrade, que morreu recentemente, há dois anos, inclusive o CPC, o IAB fizeram uma homenagem a ele, foi uma figura importantíssima. Veja, no contexto de um governo autoritário militar, estavam acontecendo essas instituições. Podemos ter um olhar crítico? Sim, por quê? que, na verdade, também, esses setores estavam vendo a possibilidade econômica do patrimônio. Né? Então, é a primeira vez que também isso aparece relacionado ao turismo, tínhamos tido é, reuniões internacionais falando sobre como o patrimônio cultural pode ser um recurso para o desenvolvimento. Mas eu quero chegar a São Paulo. São Paulo tem um programa, a CEPLAN, a mesma Secretaria de Planejamento, do Estado de São Paulo, na década de 70, a partir de 75, promove, cria um programa de revitalização do patrimônio ambiental urbano. Agora eu vou abrir um parênteses. Patrimônio ambiental urbano é aquele patrimônio que não é um patrimônio, não é um grande monumento, não é o bem cultural que tem um valor excepcional, por exemplo, na cidade de São Paulo, o teatro municipal é um monumento, ele tem um valor excepcional. Já desde algum tempo vinha-se discutindo essa inserção do patrimônio menor, que não é especificamente de autoria de um arquiteto, é o patrimônio cotidiano é o que a gente vive, é o que a gente experimenta no nosso dia a dia. É aquilo que constitui, para mim, a essência da cidade. Por isso eu defendo o patrimônio ambiental urbano até hoje e a minha grande crítica de como ele não entra no plano diretor. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas, enfim.
1: E também acho que destacar que quando as pessoas ouvem falar em patrimônio ambiental sem urbano, Perfeito. A gente tende a pensar em unidades de conservação, de, na lógica do patrimônio, entre aspas, natural. É, não Perfeito. que isso não tenha a ver, mas quando se fala em patrimônio urbano, a gente está pensando nessa coisa das ambiências. Né? É, meio ambiente urbano como espaço de vida das pessoas constituído por exatamente. materialidades e
0: imaterialidades. Importantíssimo isso, Gabriel, assim, ótimo, porque é exatamente isso. O que estava em discussão naquele momento? ambiente urbano, né? Inclusive o ambiental fazia parte, porque o ambiente urbano, ele também é constituído da praça, do parque, da relação que existe ainda com uma certa geografia, no caso de uma cidade como São Paulo. Então, sem dúvida nenhuma, na década de 70, as questões ambientais elas vão entrar na pauta de discussão. Tanto é que o Condefat, o órgão de preservação do Estado, com né? é, o né Amissaber, o que eles vão fazer? Vão proteger áreas naturais. Mas veja, a área natural ela é entendida, a partir da década de 60, também como cultura. Por quê? Porque o homem já interferiu nessa paisagem. Então, é muito importante essa noção de ambiente urbano, que era algo que estava na pauta de discussão. Por que que eu estou trazendo, olha que interessante, o Programa de Revitalização do Patrimônio Ambiental Urbano em São Paulo, na CEPLAN? Quem era o secretário naquele momento? Era o governo Paulo Egídio Martins, o secretário era o arquiteto Jorge Uraim. Quem é que ele vai trazer para esta discussão? A geógrafa Maria Adélia de Souza. Também entrará o geógrafo Milton Santos. A Maria Adélia estava trabalhando em Brasília no Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano junto com Franciscone e o próprio Henrique Drummond. Vejam como essas questões elas estão absolutamente interconectadas. Então Essas pessoas elas estão transitando nessas esferas porque elas estão pensando um sistema nacional de planejamento. Para esse sistema, a preservação do patrimônio era um ponto central. E qual era a preocupação deles? Era muito esse esse programa realmente é muito interessante, eu tenho estudado ele.
1: E hoje Como... é invisível, né?
0: Ninguém conhece. O que que estava sendo colocado era que a indústria estava saindo da cidade de São Paulo para os outros Municípios do Estado. Qual era o medo? O medo é, olha, assim como ocorreu em São Paulo, essa indústria vai causar problemas, impactos no ambiente urbano dessas cidades menores. E havia uma preocupação com o ritmo dessas mudanças. Então, veja, imagine hoje. Hoje elas são muito mais intensas. Mas naquele momento, porque se colocava que... Antes, o ritmo das mudanças era mais lento e isso tinha a ver com valores culturais. Esse programa vai colocar a questão dessa mudança muito rápida e o programa coloca claramente dizendo o seguinte, o patrimônio cultural e o desenvolvimento urbano não são questões só econômicas, são questões culturais. Isto é absolutamente inovador é, no Brasil, e isso está muito colocado nesse programa. Um programa interessantíssimo, é, o Eduardo Iássio conduziu também uma parte desse programa junto com a Maria Adélia. A Maria Rodrigues e eu temos certeza que esse programa teve também a contribuição do professor Rupiano Bezerra de Menezes, porque todas as questões que ele coloca até hoje já estavam lá. Nós conversamos com ele uma época, ele ia nos dar uma entrevista, de bom não sendo possível, por problemas de doença, mas o nome dele não está lá oficialmente, mas ele com certeza participou. Por que nós dizemos isso? O programa estava muito interessado em resgatar, falar, identificar dos valores simbólicos do patrimônio. Isso também era absolutamente novo, inclusive valores afetivos. Não é à toa que esse programa começa com um concurso de fotografia, que se chamava A Cidade a Sua Casa, e que as pessoas deveriam sair às ruas. Hoje isso pode parecer muito banal, mas era incrível isso em 1977, fotografar o que para elas era essencial nas suas cidades, no estado de São Paulo. Muitas pessoas participaram, mas só para mostrar o inovador do que era uma discussão nesse momento. Também foi feito junto, com o pessoal do Condefat participou, lembrando que o Departamento do Patrimônio Histórico do município foi criado em 75, mas havia uma discussão de ideias interessantíssimas de como isso se devia dar. Ao mesmo tempo, a FAUSTA, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, vai promover um curso, em 78, que chama Patrimônio Ambiental Urbano. Então, vejam como estava na pauta a cidade. A cidade, ela entrou, e a partir do patrimônio cultural, ela entra na agenda do planejamento. Acho que isso é de uma importância impressionante. Eu não vejo isso acontecer hoje em dia, pois a gente pode falar se o programa deu certo ou não, porque tem o um problema das gestões, as coisas são descontinuadas, mas eu quero dizer que foi um momento extremamente rico de discussão sobre o patrimônio ambiental urbano. O primeiro trabalho do DPH que foi justamente uma investigação sobre o patrimônio da zona leste que a implantação do metrô iria destruir. Como destruiu? É feito um estudo entre o DPH e a COGEP, que era a Secretaria de Planejamento, identificando este patrimônio. Depois o metrô joga fora e vai demolir tudo. Mas tem um registro. E todo o trabalho era pautado no conceito deste patrimônio do ambiente urbano, da cidade aquilo que nos constitui e que nos relaciona com o sentimento de pertença.
1: Aí vem os anos 80 e vem isso que a gente costuma chamar de uma virada antropológica do patrimônio, ou seja, essas questões simbólicas afetivas elas passam a ganhar destaque, há uma abertura para o imaterial que vai levar é, 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 é aquilo que a gente sempre cita, que é a definição de patrimônio do artigo 216 da Constituição, que é uma definição que a gente sabe que é bastante inovadora, progressista, enfim, no entanto, a partir dos anos 90 até os anos 2000, a, a sensação que a gente tem é que essa interface desaparece. Ou seja, o que estava, o que havia de convergência nesse cenário que você está nos descrevendo, aparentemente, a partir dos anos 90 e 2000, vai haver uma cisão. Eu estou errado? Quais sim. são os motivos disso? Enfim.
0: É, concordo, sim. Curiosamente, a própria expressão patrimônio ambiental urbano, ela some do panorama. É muito curioso como isso acontece. né? Então, a última vez que a gente vê um trabalho importante sendo realizado com fundamento nesse conceito é o que a gente chama o IGPAC, que foi o inventário é, geral do patrimônio ambiental e cultural realizado pelo Departamento do Patrimônio Histórico na cidade de São Paulo. Qual era a ideia desse inventário? Em princípio, ela era muito interessante, porque, na verdade, a ideia é que esse patrimônio seria identificado a partir dos bairros. O bairro é um elemento importantíssimo. né? Nosso planejamento urbano, nós continuamos até hoje, 2023, sem considerar o bairro. Por que que o bairro é importante? Veja, é o território local, é a partir do bairro que as pessoas tomam contato com essa cidade, né? é a sua célula máter, digamos assim. Ou se não é um bairro, é um pedaço do bairro, é um território, é um trecho, como diz o bit o antropólogo little é um pedaço, é a mancha. Então, esse estudo do DPH ele começou a ser feito, alguns inventários foram realizados. Alguns deles se transformaram depois em tombamento, quando o Conselho Municipal de Preservação é criado, que vai ser criado só em 85, mas o primeiro tombamento só se dá em 1988. Havia essa preocupação. né? Eu não vou entrar aqui falando, eu tenho uma visão bastante crítica em relação ao IGPAC, isso eu acho que não é o tema, mas a intenção era de fato trabalhar com a dimensão urbana do patrimônio. E é aí, Gabriel, que a questão da chamada ambiência entra com muita força. Se a gente for ver as fichas de inventário, elas pediam que o técnico olhasse para o lote para o bem cultural, mas que também olhasse para a inserção urbana daquele bem cultural, o que era importantíssimo. Em 1990, o Departamento do Patrimônio cultural, Histórico, DPH, promove um seminário importantíssimo que se chamava o Direito à Memória. São nesses anos que a memória, ela entra de fato como um direito e muito relacionado à cidadania. Então vamos lembrar, é o momento de redemocratização, é a Constituição de 88, acabou de ser institucionalizada, então, na década de 80, houve uma discussão muito grande em São Paulo, porque São Paulo, na década de 80, foi muito demolida, os processos de renovação urbana, inclusive por causa do metrô, então, essa discussão foi muito forte, ela vai se perdendo na década de 90. Na década de 90, entram outras questões, é, que são importantes também, então, uh, os tombamentos, nós temos tombamentos importantes relacionados a memória do operário, a fábrica de perus, é uma delas, as vilas operárias, então entra esse outro olhar, mas quando você me pergunta das das causas, eu acho que a própria instituição, os técnicos perceberam que a partir do campo da preservação do patrimônio, não seria possível proteger esse patrimônio. Para mim essa é a grande questão. Então, isso deveria estar vinculado realmente ao planejamento. E aí nós temos, para mim, uma das últimas grandes momentos importantíssimos dessa relação, que foi no governo da Luísa Erundina, exatamente com o concurso de ideias para esse lugar onde nós estamos, Bexiga. Ali foi o momento, foi o último momento de uma conversa muito, muito, muito forte, específica, entre planejamento e patrimônio. Foi a última. Ah, você vai me dizer, "Ah, mas hoje, por exemplo, nas operações urbanas, a Secretaria de Planejamento escuta a preservação do patrimônio. Escuta, e escuta de uma forma rápida, realmente não traz as demandas. Então, acho que ficou um gosto amargo de como se proteger conjuntos urbanos. Como é que a gente faz isso? A gente só vai fazer isso a partir realmente de uma conjunção entre a legislação urbana e a legislação de patrimônio. E aí começam os inventários que deveriam ser sistemáticos a partir do IGPAC, são descontinuados porque começa o velho problema, poucos profissionais para uma cidade muito grande, que não dão conta, começa a ter muita aprovação de projeto e o um inventário, que seria um instrumento importantíssimo, ele é totalmente descontinuado. Nesse caso do
1: bexiga eu fico sempre lembrando da coisa do, do IGPAC da Bela Fista. Havia, de fato, essa intenção que você coloca de perceber os vários valores afetivos dos simbólicos espalhados por esse território e, na prática, o que aconteceu foi o um tomamento de uma lista de móveis individuais enfim, foram cerca de 900 nobres o que é uma coisa usada mas ainda assim uma lista de móveis individuais em que Sim. se perdeu completamente a dimensão de vida desses lugares e das várias práticas associadas a esses lugares Ou seja e aí a mesma coisa com o concurso se não me engano o, o projeto que venceu ali com aquele concurso tinha como é, proposta criar uma espécie de um escritório local uhum. permanente uhum. que uhum. fosse não só implantando as coisas que o que haviam sido defendidas no concurso, mas também ia, ia sendo transformada pela população. Uhum. Obviamente que o governo seguinte, que era conservador, acabou acabou tudo isso, enfim. Sim. Mas, é, é, é praticamente, é muito interessante, porque é como se os anos 80 tivessem acabado no fim do, do governo da Erundina. Sim! E,
0: e aí essa discussão desaparece. Desaparece. E olha que interessante. Eu sempre, quando surge essa questão do concurso e a Sara Feld, uma arquiteta, está presente, ela participou de todo esse processo no planejamento, porque ela era uma técnica do planejamento. E para ela não foi um caso de sucesso, porque terminou no tombamento. Né? Para ela deveria ter terminado em na definição de políticas urbanas no planejamento. Então, de uma certa como processo foi, para as pessoas que viveram aquele momento, realmente foi um momento importantíssimo. Exatamente. Poderia talvez, quem sabe, que veio em seguida o governo totalmente autoritário, que não estava interessado nessas questões e rompe com todo esse processo. E acho que uma experiência como essa, eu não vejo, por exemplo, mais recentemente nas operações urbanas consorciadas. Por que que eu estou entrando no tema da operação urbana consorciada? A operação urbana é um instrumento que foi criado a partir do do Estatuto da Cidade, mas a operação urbana é um instrumento para promover mudanças no território, a partir de um projeto urbano. Essa passa a ser o grande instrumento de intervenção urbana pós-estatuto da cidade e a partir da década de 90. E essas operações urbanas, em áreas importantíssimas da cidade, porque são em áreas consolidadas, não fazem essa conversa com o patrimônio. Ou fazem uma conversa muito ligeira, muito rasa. Em que sentido? No sentido que o Gabriel colocou. Olha, patrimônio, Qual é a lista de bens culturais que a gente deve respeitar na operação urbana? De novo, o olhar é o lote. O olhar é o patrimônio arquitetônico histórico. Em um momento em que a nossa discussão de patrimônio ambiental urbano tinha sido muito alargada. É quase que está dela, só, só para
1: dizer que
0: fez. Exatamente. A gente não vai ter tempo, mas para citar uma operação urbana recente que é a do bairro do TI, é, que poderia ter sido muito interessante nesse sentido, é exatamente isso. Escolheu três bens culturais, três bens culturais, que são os mais importantes nesse território, para que fossem, que sejam preservados, e jogaram a questão para o DPH, dizendo, olha, mais adiante vocês fazem um estudo desse patrimônio que existente nessa área. Quando deveria ser o contrário? É a identificação desse patrimônio ambiental urbano que deve reger o projeto urbano. Nós fazemos justamente o contrário. Nós fazemos no planejamento o projeto urbano e o projeto urbano em cima do lote privado, que é mais grave, que a gente está desenhando uma cidade que não existe a partir dos lotes privados e jogando a questão que deveria é, reger, como a declaração de Amsterdã colocava, como tinha sido discutido na década de 1970, essa discussão ela ficou para depois. É Nesse sentido, sim, só para terminar essa fala agora, que eu falo em retrocesso.
1: Aí eu queria avançar para os anos 2000 e, e pensar em duas experiências. Uma específica de São Paulo, que for, foi a definição das EPEGs no Plano de Diretor de 2004. 2002. 2002, perdão, perdão. Então, enfim, nesse momento o Plano Diretor institui um processo participativo, que, que obviamente pode ter críticas do quanto foi participativo ou não, mas ele institui um processo participativo em que as populações nas várias prefeituras vão identificar áreas práticas, enfim, que são referências culturais relevantes para elas e isso se transforma nas chamadas zonas especiais de preservação, preservação cultural, aos etecs. Sim. Enfim, eu queria que você falasse um pouco é, dos limites e das potencialidades da experiência e depois também, enfim, ainda nos anos 2000, mais o fim da década, vai entrar muito em voga a coisa da paisagem cultural, uhum. como uma, eventualmente uma retomada dessa discussão ainda aqui com outra perspectiva.
0: O Jorge Ureña mereceria um estudo bem mais aprofundado, porque é impressionante como ele está em vários momentos da definição das nossas políticas urbanas, já desde esse plano que eu estava citando. A gente pode ou não pode concordar com as ideias dele, mas ele tinha uma perspectiva de cidade. Ele pensava em políticas urbanas, de fato, que é tudo que nós, curiosamente, o plano do diretor mais recente, tem algumas ideias muito acabadas, a gente vai falar mais pra frente, mas são políticas urbanas que não estão voltadas pro local. Mas o que, que acontece no plano diretor de 2002? O plano diretor de 2002, para mim, era inteligentíssimo. Era incrível e é uma pena como nós não aprofundamos, não nos aprimoramos nesse plano. Tinha problemas? Tinha, mas ele era muito importante. Porque ele tinha uma visão de cidade em que o local era importante. Não era à toa que toda a base dele era a ideia da Luísa Erundina de dar poder às subprefeituras. Partia do local. Isso é fantástico. O plano de 2014, ele desconstrói essa ideia totalmente. E, E isso eu acho que foi uma pena. Então, o que que acontece? No plano diretor de 2002, existe a ideia de que patrimônio cultural, e aí eu vou abrir um parênteses, o Gabriel usou aqui a expressão referências culturais. Quando eu falo de patrimônio cultural, eu não estou falando no patrimônio cultural institucionalizado, tombado, mas eu estou falando nisso que é muito caro para nós, já há algumas décadas, principalmente a partir da Aloysio Magalhães, né, 75 que para mim é uma inovação incrível o pensamento do, do Aloysio Magalhães, as referências culturais. Ou seja, é aquilo que te liga, que está relacionado à sua identidade em relação a um determinado território. Porque, nesse sentido, eu acredito que A memória é espacial, ela é sempre espacial. né? Por isso, essa essa divisão entre o material e o imaterial é muito falaciosa, né? concordo totalmente. E esses valores afetivos são muito importantes. Mas qual era a ideia? Nas audiências públicas para elaboração dos planos regionais das subprefeituras, poderiam ser indicadas essas referências culturais depois uh, seriam enquadradas no zoneamento como ZPEC, como Zona Especial de Preservação Cultural. Essa ideia ela começa de uma forma extremamente inovadora, porque a ideia é que essas subprefeituras poderiam indicar e isso iria, desta forma, ser entendido como esta zona. A ideia, o projeto do plano diretor vai para a Câmara Municipal de Vereadores, essa discussão muda. E o que é introduzido, então? Que as indicações dos planos regionais serão enquadradas com o ZPEC, sempre e quando algum dos órgãos de preservação do patrimônio reconheçam aquele bem como um patrimônio formal através do tombamento.
1: Ou seja, a... O desejo da população passa a ter que ser chancelado pelo Exatamente,
0: conselho. Exatamente, pelo conselho. Essa não era a ideia inicial. Por isso eu digo, a ideia inicial era inteligentíssima. Era muito boa. Então, essa ideia se perde, mas eu vejo ainda assim é, que houve hum, algumas questões muito importantes que esse processo de indicação para as EPECs, ele é muito interessante. Por quê? No zoneamento, então, em 2001, E quatro, essas subprefeituras fazem uma listagem das referências culturais que foram consideradas importantes nas audiências públicas. Havia uma lista e era uma lista interessante. Por quê? Porque não eram só bens isolados. Por exemplo, na subprefeitura da Penha foi indicado o centro histórico da Penha. Santo Amaro também foi indicado Centro Histórico, então havia indicações que não se limitavam ao lote. Era realmente, de fato, o reconhecimento de uma mancha, digamos assim. Para proteger esta listagem, digamos assim, no dezembro de 2004, o Departamento do Patrimônio Histórico rapidamente, de uma forma muito inteligente, abre um processo de tombamento de todas essas indicações. Por quê? Porque o medo é que, mudando a gestão, essas indicações que estavam lá listadas, que eram absolutamente publicizadas, começassem a ser demolidas, porque elas não tinham uma proteção. Este processo foi muito importante. Para mim, é o momento que obriga o téc- os técnicos do DPH a, de fato, irem para a periferia e irem para territórios que eles não conheciam. Por exemplo, Parelheiros. A subprefeitura de Parelheiros indicou 17 imóveis conjuntos para serem indicados, para serem essa zona especial de preservação cultural. Então foi algo absolutamente inusitado, a gente Eu estava na, nesse momento na diretoria da preservação do DPH e era algo incrível, não tinha nem endereço essas indicações, casa sem número na estrada de Marcilac, ou seja, isso obrigou a que nós do patrimônio, muito acostumados com as áreas centrais, tivéssemos um outro olhar para essas localidades. Então, esse processo, ele foi, com todas as suas limitações, ele foi importantíssimo. E surgiu uma discussão muito interessante nesse momento, que foi as indicações do plano regional da subprefeitura da Lapa, que foi a que mais indicou, tinha 51 imóveis indicados ali na subprefeitura da Lapa. Bom, o que que acontece... Quando o estudo técnico é feito pelo patrimônio histórico, ele vai para o Conselho Municipal de Preservação do que é quem decide. Dos 51, o Compresp tombou 28. O pessoal ah, das organizações sociais da Lapa foram para o um jornal e disseram quem são vocês para dizer o que é o patrimônio cultural da Lapa? eles estavam cobertos de razão, porque havia existido a possibilidade de um processo de que, de fato, a população local definiria o que era patrimônio para eles. Esse é o limite, com certeza. Vários bens culturais que eu acho que seriam importantes serem protegidos não foram, poderia citar vários, e como foi um processo que havia muitos bens culturais sendo indicados, por exemplo, no caso da Lapa, havia um certo consenso no Conselho que esses bens não teriam área envoltória. E aí é onde vai se perdendo novamente a dimensão urbana do patrimônio. A área envoltória é complicada? Complicadíssima. Mas é um instrumento de preservação de conjunto. Então, quando se pensou na década de 70, proteger o centro histórico, era porque havia a percepção e a certeza que não adiantava tombar a igreja e não o casario do lado. Perfeito! Isso era patrimônio ambiental urbano. Aquele casaril que a carta de Veneza, uma carta patrimonial, chamava de modesto. Uh, hoje, existe muito a preocupação com essa... ideia do modesto, mas é assim que está a tradução da carta. O modesto. Eu prefiro dizer o cotidiano, o vivido, o experimentado cotidianamente, quando a gente sai da nossa casa. Nesse sentido, as as EPECs perderam muito. Eu diria que a única que, para mim, teve um êxito muito interessante foi a da Penha. Foi o único caso em que se conseguiu uma ampliação da área que foi indicada na subprefeitura. Trabalho muito bem elaborado tecnicamente pela Raquel Schenkman, que hoje é presidente do IAB. Foi, para mim, o um caso de maior sucesso, se assim, essa palavra não é uma palavra muito boa nisso. Mas acho que esse olhar IAB, foi importantíssimo. E só antes da gente passar
1: para as questões do, do, do atual plano diretor em São Paulo, queria falar um pouco sobre essa coisa que foi a paisagem cultural no fim dos anos 2000. Hum. Que, que foi algo que, de repente, todo mundo estava falando, falando disso, virou uma espécie de... Não vou dizer para porque acho que seria um pouco é, malvado demais, mas vir, virou uma coisa que estava em voga e também, não diria que desapareceu, mas também arrefeceu logo em seguida. Também foi, em, em alguma medida, uma tentativa de pensar uma perspectiva de gestão urbana. Enfim. Sim.
0: A ideia era muito boa. Né, assim, princípio era importantíssimo, então, porque a paisagem cultural era uma forma de ver um território no seu conjunto, nas suas relações entre o homem e a natureza, mas no caso também da cidade. Eu defendi muito, inclusive tem um texto publicado na, sobre a operação urbana base do tamanho do ATI que eu defendi a ideia de paisagem cultural para entender os bairros ao longo do ATI. Exatamente nessa percepção de que a geografia conformou um território na várzea que tem essa relação com é, a subida para a colina do Ipiranga de um lado e a subida para a Avenida Pais de Barros do outro lado. É uma questão de paisagem. A gente achar que vai preservar o que tem de patrimônio industrial ali tombando é uma falácia. O que é impressionante naquela paisagem industrial é que ela permanece. Então, no fundo, quando a gente fala dessa tensão entre planejamento e preservação do patrimônio, a gente está falando numa relação entre transformações e permanências urbanas. É disso que se trata. Né? Então, nós temos permanências urbanas importantíssimas é, ao longo, por exemplo, da Roberto Kennedy e da Presidente Wilson, dois eixos importantíssimos de um patrimônio que não está protegido, que não está é, suficientemente estudado. Então, é, para falar da paisagem cultural, como é que se pensou a proteção da paisagem cultural? A, vai ser, não é o tombamento, é a chancela. O que é o instrumento da chancela? É justamente proteger esse patrimônio a partir de uma normativa urbana ou uma normativa em relação a um território rural e também conciliando com a própria normativa da, da preservação do patrimônio cultural. Bom, o que aconteceu nessa experiência? Essa experiência, nos últimos anos, foi suspensa por quê? Porque toda vez, essa é a minha percepção, que nós lidamos com conjunto, nós esbarramos na legislação do território, do uso do solo, porque a propriedade privada continua sendo, e é né, o grande mote da, da sociedade burguesa, da sociedade capitalista. Então, sempre que esbarramos com conjunto, Parece que nós técnicos, aí eu, nós técnicos, hoje eu não sou técnica, mas parece que nós sabemos o que tem que ser feito, mas nós não descobrimos ainda o bom. Acho que essa é a grande questão da preservação de conjunto. E hoje nos órgãos de preservação do patrimônio, nós estamos sendo arrasados nessa discussão. Porque os advogados hoje, que são voz predominante no Conselho, tanto Municipal, no Compreste, como no Estadual, o comdefate eles sempre dizem, ah, não, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos legislar, normatizar sobre um conjunto. Isso é competência do planejamento. Então, as áreas envoltórias, por exemplo, no Estado, elas estão sendo absolutamente abandonadas, ninguém quer saber mais de definição de área envoltória. Então, a paisagem cultural, ela abria um caminho interessante, é uma pena que essa experiência foi descontinuada, não sei como vai ser agora na atual gestão, mas eu sempre me perguntei, no caso, por exemplo, do da Operação Urbana do Bairro do ATI, se aquilo era uma paisagem cultural ou se era um patrimônio ambiental urbano. Qual é o limite entre um e outro? Recentemente, há dois anos atrás, a Maria Rodrigues e eu participamos de um trabalho para a prefeitura de Tu para pensar numa proteção pelo IFAM do núcleo central de Itu. E nós nos debruçamos sobre essa questão. O que nós vamos propor? Nós vamos propor proteção De uma paisagem cultural ou do patrimônio ambiental urbano? Porque é muito difícil a questão conceitual. E aí nós fizemos uma série de indagações, pesquisas, e nós resolvemos falar em paisagem urbana. Ou seja, quais são os elementos que, essencialmente, definem o núcleo histórico de Tu para aquela população? Por quê? Porque a paisagem cultural era extremamente ampla, porque, por uma questão até didática, a definição de paisagem cultural na legislação brasileira diz é a relação entre o homem e o meio ambiente onde ele se insere. É uma definição tão ampla que nela cabe, cabe tudo e não cabe nada justamente por caber tudo. Então, acho que ela é uma discussão que deve ser feita. Até porque... O plano diretor do município de São Paulo coloca como um dos instrumentos de preservação do patrimônio, além do tombamento, a chancela do paisagem cultural. Nunca foi discutida. Por que que no DPH, por que que não se discutiu paisagem cultural quando se discutiu operação urbana do base no do ATI? O que foi entregue pelo DPH para a operação urbana é uma listagem de bens. É absolutamente frustrante. Nós não conseguimos trabalhar com conjunto. E se a gente não começar a pensar que temos que pensar o conjunto e a cidade como conjunto, nós vamos perder. Aliás, como já estamos perdendo?
1: Né? Muito. Enfim, se você puder, fala um pouco pra gente o que foi o Plano Diretor de 2014 nessa perspectiva do patrimônio e, sobretudo, quais são as ameaças que surgiram, que vários grupos têm apontado, vários grupos têm feito essa crítica relacionada à à revisão que acabou de ser aprovada na na Câmara Municipal. A
0: perspectiva do Plano Diretor de 2014, ela está totalmente fundada na ideia da cidade compacta. Não existia essa perspectiva de uma forma tão explícita no plano diretor de 2002. Eu diria até que, ao contrário, o plano de 2002, justamente porque ele se baseava na ideia da subprefeitura com um poder local, e o próprio arquiteto George Hohen, que era o secretário, ele sempre pensou a partir da criação decentralidades, ou seja, é uma cidade muito mais descentralizada. O plano de 2014 é que, por um lado, cria instrumentos para se chegar à cidade compacta, que hoje nós temos a clara avaliação que não deu certo, né? e ele diz que vai proteger os miolos de bairro. Só que ele não cria instrumentos para proteção dos bairros. Então, esse é, na minha visão, o maior problema. Os miolos de bairro foram, estão e continuarão sendo demolidos. Pesquisando o Plano Diretor de 2002, eu achei muito curioso que se vocês lerem o plano, a lei, não existe a palavra, a expressão miolo de bairro no plano diretor. Então, você tem todo um discurso dizendo, olha, nós estamos protegendo o miolo de bairro. Então, conversando com os técnicos da prefeitura, eu perguntei o que é o miolo de bairro para vocês? Eles falaram, olha, para nós o miolo de bairro é tudo aquilo que não são os eixos de estruturação urbana, que são as chamadas zeus, zonas de estruturação urbana, onde se pode construir mais e que está relacionado aos eixos de transporte ou as estações de, de transporte. Tudo que não é esse eixo, as zonas em que eles dão incentivos, então que são as zeus, no jargão, a zei, a tudo onde o adensamento é incentivado né? e tudo aquilo que não é restritivo, como a Zer. A Zer não é considerada barra. O que é uma Zer? Uma zona estritamente residencial. Para eles, existe uma ideia de que você tem zonas de incentivo, zonas de restrição. Esta nebulosa cinza que sobra é o miolo de bairro. Mas isso não está escrito em lugar nenhum. Então, veja, o miolo de bairro, ele não é uma categoria. Ele é o que sobrou. Então, não existe uma preocupação com bairro. Então, o plano está muito focado na ideia da cidade compacta, que foi uma ideia que foi comprada pelo mercado imobiliário. Então, a gente tem uma conjunção que eu chamo de cruel. Um discurso pretensamente... Porque, sabe, não, progressista da cidade compacta ele foi totalmente computado pelo mercado imobiliário ou seja,
1: um discurso que previa acesso das populações de baixa renda às áreas centrais se transformou é um, na prática uma abertura para o mercado imobiliário atacar as áreas centrais expulsando, expulsando.
0: sim, com certeza então a gente sabe que o adensamento populacional com diversidade não ocorreu E, geralmente, eu escuto muito eh, nas mesas que eu participo, conversando com colegas, pesquisadores, as pessoas dizendo, ah, mas vocês acham que ah, a cidade é a Avenida Rebouças ou Pinheiros. Não. Veja, não são só os bairros centrais ou do sudoeste que estão sendo alterados por esse zoneamento de 2014. Todo o anel de bairros intermediários, e aí eu coloco, por exemplo... Pirituba, João Bonifácio, o distrito de João Bonifácio foi o que teve mais lançamentos, aí a gente vai falar disso também, econômicos, que é para uma faixa de renda teoricamente menor, mas que a gente sabe que na prática não é o que ocorre. Esta zona, este anel intermediário de bairros está sendo destruído. Vou dar um exemplo de Pirituba. Pirituba, E aí, qual é a minha grande crítica aos eixos? Eu acho que isso é uma crítica que muitas pessoas fazem. Quando os eixos foram desenhados para fazer o zoneamento em 2014, baseado na ideia da cidade compacta, o que que se fez? Simplesmente se desenhou uma malha de eixos em cima da cidade existente. A cidade existente não foi reconhecida naquele momento. E tudo que nós queríamos é que, na revisão que está sendo realizada agora, isso fosse revisado. Por quê? Porque isso foi algo que todo mundo percebeu. Claro, menos o mercado imobiliário que finge que não percebe. E todo mundo queria, na verdade, esta revisão. Então, em Pirituba, Pirituba é um distrito muito interessante porque ali é um distrito marcado pela ferrovia Um distrito que ficou numa posição extremamente interessante do ponto de vista de localização. né? Ele está a noroeste. E a Zeu, que é este eixo estruturador, ela passa em cima do bairro mais antigo e tradicional de Pirituba, que era a chácara inglesa. Ela está destruindo a chácara inglesa. É impressionante o que aconteceu ali. Então, eu sempre reajo de uma forma muito (risos) defensiva quando eu escuto esse discurso. Ah, mas você está falando... Não, não. Estou falando de todos os bairros. Estava conversando com o pessoal da prefeitura, eles falaram, olha, ainda não saiu os lançamentos imobiliários do ano passado, de 2022. O distrito que foi mais alterado, que teve mais lançamentos dessa coroa, foi a Penha. Dá medo de ver o que que vai ser esse mapa. Então, veja, o que que a gente tem? Nós temos uma malha definida de Zeus, com o plano de diretor de 2002 já foi definida, a faixa de 600 metros ao longo dos eixos e uh, de 300 a partir das estações, que agora foi para 700 metros e para é, 450. Mas essa discussão começou quando o, o projeto foi discutido na Câmara Municipal. A ideia é que essa faixa fosse de 1 um quilômetro. Ah, que bom! Então foi só aprovado os 700 metros? Ah, então devemos achar boa redução de danos. Não. O mercado imobiliário nunca quis um quilômetro. Todo mundo sabe que o mercado imobiliário queria 800. E conseguiu, porque 700 está quase ali. A gente está sempre trabalhando nessa perspectiva de que, ai, pelo menos não foi um quilômetro. Totalmente falacioso. Nós sabemos que hoje os órgãos de licenciamento estão há meses, meses, com... Projetos para serem aprovados já nesta área expandida. Se eixo que for expandido, o que, que ele pega? Miolo de bairro. É miolo de bairro. Então, o próprio plano o diretor de 2014 fala que, em algum momento, os bairros devem ser protegidos. Mas protegido como se você não cria um instrumento para isso? E o um instrumento não pode ser o tombamento. Não pode. Para a gente defender, para a gente proteger o patrimônio ambiental urbano, é a partir da normativa urbanística. Mas não um plano que trabalha só com taxa, coeficientes, índices. É um plano que partiria do território, do local, dos modos de vida. As ameaças, elas continuam aí. Os miolos de bairro, eles têm. Eu já vi os mapas realizados pelos técnicos. É assustador, por quê? Além dos eixos de transformação, nós temos os PILs, que são os projetos de intervenção urbana. Nós temos ainda as operações urbanas, que o Jurubatuba foi aprovado, aí, o Vila Leopoldina também mantém impactos muito grandes na cidade. Então, Quando a gente olha para este mapa, é assustador. Por que que eu estou falando no projeto de intervenção urbana? Porque no no PIL você pode construir mais também, assim como na operação urbana. Então, se a gente olha para esse mapa hoje, as zonas de exceção, que você pode construir além do que a lei de zoneamento te permite, é um território enorme. Está virando a regra. A crítica ao plano de 2002 é que a cidade virou uma colcha de retalhos. Por quê? Porque cada plano regional definia seu coeficiente de aproveitamento, ou seja, quanto pode se construir. E o plano de 2014 ele fez o contrário. Ele fez um projeto único para toda a cidade. É uma malha em cima da cidade real. O que está acontecendo na cidade real não interessa ao planejamento. E aí, duas questões. No plano de 2002, você tinha um controle desse processo, que eram os chamados estoques. Podemos achar ruim, a definição não era boa, os critérios do, dos estoques foram definidos de uma forma que não é a correta. Sim, mas em vez da gente aprimorar, o que, que a gente fez? Nós Simplesmente jogamos isso fora. Por quê? Porque se a gente quer a cidade compacta a qualquer custo, não nos interessa controlar. E a capacidade de suporte? Porque a capacidade de suporte à infraestrutura não é só o problema que vai aumentar o trânsito, são as redes de energia, são as redes de distribuição de água, as pessoas que estão, os técnicos que estão ligados, por exemplo, ao setor de energia, eles me dizem o seguinte. Se você for mudar de apartamento, fique no primeiro até o terceiro andar, porque não haverá energia no futuro para esses elevadores. Não haverá, a cidade está colapsada. né? Então, o que eu me pergunto é, será que a cidade compacta tem que ser alcançada a todo custo? A qualquer custo? inclusive ao custo da destruição das nossas referências culturais que estão no nosso cotidiano. E isso eu não estou falando só como arquiteta, né? então a gente recentemente escutou a geógrafa Ana Fanny Carlos falando desse assunto, ela tem um livro que para mim é brilhante, Tempo e Espaço na Metrópole, em que ela mostra como o alargamento da Avenida Faria Lima, na Operação Urbana Faria Lima, destruiu as sociabilidades existentes naqueles territórios. Porque uma criança que atravessava uma ruazinha muito estreita para ir à escola, agora ela tem uma avenida enorme. A banca de jornal que você ia e que ficou do outro lado, isso é um impacto enorme nas questões de sociabilidade. Então, quando eu falo das referências culturais, eu não estou falando do material, ah, tem que manter as casinhas, não é isso. Tem que manter aqueles elementos constituidores das nossas referências culturais. Só eu, eu, com, nessas redes de sociabilidade, a gente tem que pensar também o que está acontecendo com o comércio e os serviços locais, porque a fachada ativa ela era uma ideia, em princípio, muito interessante, mas ela se mostrou, na prática, o quanto ela é excludente. Por quê? Aquele cabeleireiro ou sapateiro que você está expulsando para construir aquele edifício, que estava lá naquela casinha, ele não vai ocupar esse térreo do edifício. Por quê? Porque quem vai ocupar são os amor aos pedaços da vida, Os supermercados, por quê? Porque você tem que pagar condomínio, você está dentro de um condomínio, você não está mais na rua. Então, é muito grave também o que está acontecendo. Só para terminar, muitas vezes eu escuto dizendo, ah mas esse é um processo que a, a metrópole já está passando. Sim, é verdade, mas veja, qual é o problema? É o ritmo a violência do que está acontecendo hoje com este mercado imobiliário muito aquecido, é esse ritmo é violento. Só para fechar minha fala, na década de 70, quando se criou o Programa de Revitalização do Patrimônio Ambiental Urbano, a preocupação era a velocidade com que a industrialização estava entrando nos territórios. Hoje, a gente está falando de um tempo que ele é muito, muito, muito mais rápido. Acho que são essas questões que tem que estar no nosso radar e por isso é tão importante essa relação entre planejamento e patrimônio cultural. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um tema que realmente me é muito caro. Muito obrigada. Obrigado. Muito.